0: Den 1. april 1988 blev jeg i vandløse interviewet af Michael Meier fra den spirituelle lokal radio Lotus. I anledning af påsken blev interviewet om emnet Martinus og kristendommen, og her kan du høre, hvad der kom ud af det. Vær så gode.
1: Institutet skal snakke lidt om Martinus, den danske inspirationsbegævelses forståelse af som man jo kan sige, at der er i mulighed for en, en anderledes og interessant åndsvidenskabelig dimension, når man taler om forståelse af Kristus. Vi skal lytte med til Ole Terkelsen fra Martinus Institut, som fortæller lidt om Martinus' syn på kristendom.
0: En person har været i stand til en ny og en højere kultur og moral end den, der var der i forvejen. Så hvis man skal se, om en person har været den verdensgenløse, ja, så man må, må man jo se på eftertiden og se, hvad der efterladt sig. Og blot det, at Buddha kom på jorden, det kan man jo se, hvilke virkninger, det har haft. Det har haft virkninger over 2000 år. Eller Muhammed, eller Jesus, eller Moses, eller hvem der har været. Nogle af dem, det har altså haft virkninger over 1000, og nogle måske kun i århundreder, Men det er alligevel meget... Været, at én person kan have så stor indflydelse på, på, på en hel, hel menneskegruppe. Og det er et slags kosmisk forældreprincip. Der er jo visse regler for eller, lovmæssigheder for udvikling, og der kan man så lave sådan en, en sammenligning med menneskeheden. De bliver jo ligesom opdraget og uddannet frem imod fuldkommenhed. Ligesåvel som et nyfødt barn, det kan jo ikke selv udvikle sig frem til fuldkommenhed. fuldkommen. Det er jo afhængigt af kærlige forældres pleje. Det skal jo plejes og passes og så videre, når det når en alder, så kan det klare sig selv. Det er altså et slags forældreprincip. Eller det, det ligger til grund for udviklingen, det er jo det, at de, der har flere erfaringer, kan fortælle dem, der har mindre erfaringer. Man tager jo vilære af dem, der kan mere end, end en selv. Og der er jo så altså nogle personer, som har været langt forud for deres tid, som nærmest har været en slags gæster her på kloden, fordi ja. at de har været foran. Og Jesus er jo altså også sådan en, en verdensgenløser. Og Martinus mener jo, at... Jesus var en, et fuldkommen menneske, altså et fuldt kosmisk bevidst væsen, som altså var et rigtigt menneske, han havde kosmisk bevidsthed. Så findes der også, altså der var fuldkommen indvidet, eller et 100% indvidet væsen, så kender vi jo også beretning om lang række profeter, som vi kan træffe i Bibelen. Og, og øh, der er også mange faraoner osv., som har, har ledet folkene. De har i mange tilfælde været delvis indviet, altså de har fået en vis åndelige. Men de var jo alligevel øh, sådan, at de kunne godt være strenge herskere eller, eller lede krig og kampe og slag, og, og, og alligevel også være med til at udføre dødsstrafe eller udføre vold. Det mener Martinus ikke, at et 100% indviet væsen ville kunne, kunne være, være med til. Og øh, det er altså også planlagt fra åndelige side af, hvordan jordmenneskeheden skal, skal udvikle sig. Jordmenneskeheden den udvikler sig jo, ja kan man sige på en måde, ligesom for eksempel en frugt udvikler sig. Frugterne det er et tal om en bil, der bestøver nogle blomster, og der kommer en lille kim og, 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 og den vokser frem til en frugt. Frugten har et surt stadium, og så har vi et moden stadium, hvor den er til gavn og glæde og velsmagende. Og jordmenneskeheden, vi er jo på Eblins sure stadium. Men vi skal også engang blive en mål og velsmagende frugt. Det vil altså sige, at vi skal blive væsener, som er til gavn og glæde. Mm. Og hele den udvikling, den er jo hos planterne styret og reguleret, og giver den altså også for, for menneskeheden. Så for åndelig side, altså planlagt sådan en udvikling, og for åndelige side, så bliver der faktisk selv sådan. Uh, det bliver sørget for, at der kommer nogle ældre brødre, der kommer ind på, på jorden. Mm. Ja. Jeg må ikke bare fast på, at du siger, at det
1: hele til det synes jeg er en interessant problematik, fordi det ser ud for, for mig som om, at jeg alligevel har en meget stor form for vilje. Netop, jeg ved, at du går ind for tankens kraft på forskellige måder. Det ser ud som om, at det hele ikke er tilrettelagt. At der er visse prototyper lagt ud, men at lade sig for at menneskene kan afvige fra, det, fra de prototyper. Og vi kan gå ind i en udvikling som situationen og været i nu, som man kan sige er mere eller mindre problematisk
0: på mange måder. Ikke? Ja. Jeg tror, man kan sige, at der er ligesom... Hvis man spiller skak, så har man også fri vilje til, hvordan man vil flytte brikkerne. Men der er love for, hvordan brikkerne må gå. Det må man ikke lave om på Og sådan er der også nogle love i, i livet og tilværelsen, som vi har lov til at bruge, men det giver altså visse øh, konsekvenser. Og øh, det, der gør, at vi udvikler os frem efter en bestemt plan, det er jo blandt andet det, at hver gang vi har gjort en erfaring, hver gang vi har gjort en oplevelse, så udvikler vi os. Så altså uanset om vi bruger vores e- frie vilje på den ene eller på den anden eller den tredje måde, så kommer vi jo til at følge livslåene, blandt andet karmelån. Eh, vi kommer til at få konsekvensen af vores handlinger. Og eh, det, at vi gør erfaringer og gør så gør jo også, at vi udvikler os. Så på den måde bliver der alligevel en slags udviklingsplan, fordi den udvikler sig fra plante via kødende plante, via primitive dyr til mere fuldkommende dyr, til, til til og til primitive naturmæssige så osv. Vi kan jo se også i biologien, at udviklingen går jo ikke fra mere avancerede former til mere primitive former, det er jo hele tiden for primitiv. så der er altså også nogle lovmæssigheder for udviklingen. Og det er det, udviklingen kan kun gå fremad. Så det er det, jeg mener, så altså, der er alligevel visse lovmæssigheder for, hvordan, hvordan udviklingen øh, går frem. Men disse lærer, der kommer, de er alligevel afpasset til den tid, de kommer til. Uh, det kunne jo ikke nytte noget, at der kom en, måske, hvis der var kommet en for 5.000 år siden, eller 2.000 år siden, og havde snakket om, uh, om elektroner og molekyler og tv og radiobølger, altså det kunne de jo ikke forstå på den tid. Nej. Så alting skal jo altså afpasses til sin tid. Nu uh, for eksempel, altså en, en vis lærer, religiøs lærer, den har altså en levekraft eller en inspirationskraft en vis tid. Og det er jo den tid, som de mennesker, de altså udvikler sig til sidst, så kan man altså udvikle sig ud af det, og så må man altså have en ny impuls. Og øh, der kom jo en kraftig impuls ind over jordkloden, kan man sige, for 2000 år siden, både før og efter, altså Buddha og Jesus og Mohammed. Det var jo sådan en, en slags åndelig impuls, der kom ind over kloden, og det var jo altså øh, religioner, som havde kærlighedsidealer. I modsætning til tidligere var det jo meget mere med, med hævn og drab og ofringer. Men så fik man altså kærlighedsidealer, og der kom sådan en impuls ind. Og den har haft vældig stor inspirationskraft på mennesker, her altså ikke op imod 2.000 år. Ja. Men vi kan konstatere i dag, at nu er vi ved at svigte. Kirkerne begynder at stå tomme, vi har udviklet os mere, og derfor vil der altså også komme. Er, det er jo også det, man snakker om, Altså der kommer en ny verdensimpuls. Altså der er kommet en ny impuls ind over jordkloden, som netop skal føre os længere frem i, i udviklingen. Må jeg må ikke han siger, du Martinus for at være den, den nye verden skal ja, Jeg mener, det er jo ligegyldigt, hvordan, hvordan jeg selv ser på det, og det, om han er det eller ikke er det, det må jo vise sig for eftertiden, om hans tanker får en indvirkning, sådan at hans tanker vil være med til at indplante en ny og en højere, mere fuldkommen øh, kultur og moral, end der var før. Mm. Så det vil... Det vil jeg stå hen, og det, må, det vil jo vise sig, om hans værker har en sådan inspirationskraft, at det kan være med til at, at ændre menneskenes indstilling. Martinus øhm, har jo skrevet sine værker for at medvirke til, at det kan skabes en veje fred på jordkloden. Og øh, han har skrevet sine værker for at øh, stimulere folk til at vise næste kærlighed og være kærlig, og han har ønsket at vise, at det er logisk at være kærlig, og sådan det populært sagt at han vil vise, at det betaler sig at være god, at det betaler sig at være kærlig. Fordi mennesker er kommet så langt frem i intelligensmæssig udvikling i dag, at de gør kun noget, hvis det betaler sig. Og derfor er der faktisk i dag behov for et logisk udredning af alle de her kærlighedsforhold, som viser, at det betaler sig at være god eller være kærlig. Man kan næsten også kalde Martinus' arbejde for en en, kærlighedsvidenskab, altså. Men hvis vi skulle gå tilbage til påskerne og den tid der omkring, så øh, den impuls der gik forud for de humane verdensreligion Nu kalder Martinus altså den impuls for den gamle impuls, fordi der netop er ved at komme en ny ind i jordkloden Men øh, før den tid så var det jo altså blandt andet jøderne, som øh, havde en anden moral, fordi det var jo tand for tand og øje for øje Og herhjemmefra kender vi også vikingemoralen og det var jo altså noget med at hævne og give igen og, og gengælde. Og det var altså sådan en helt epoke, altså Moses-epoken, som, som står for, at man, man skal sandelig give igen, man, man, skal ikke, man skal ikke finde sig i noget. Og øhm, Martinus mener jo altså, at den begivenhed af Jesus blev korsfæstet, at det var virkelig et vendepunkt i, i jordklodens øh, udvikling. For der kom der altså noget nyt ind. Indtil det tidspunkt, kan man sige at det var logisk at hævne sig, at det var logisk at give igen. Men Martinus mener altså, at efter at Jesus var korsfæstet og har demonstreret det fuldkommende menneskes væremod, så var det ikke længere logisk at, at forsvare sig. Der var en, en, en anden udvej, det var det, at man kunne tilgive. Man kan næsten se, at udviklingen går sådan i, en, i tre trin, i en tre trins Og det første trin, det er jo det, det ligger nærmest dyrer i. Det er det, at man må angribe. Hvis man er stærkere end de andre, så må man angribe. Men så bliver man lidt mere human og kærlig, og så går man over til, at man må, ikke angribe, men man må i det mindste forsvare sig. Man kan også sige, at krigsministeriet, det bliver lavet om til forsvarsministerium. Og den her forsvarstanke, det er faktisk et af menneskehedens største problemer i dag, at man tror, at man i alle situationer har ret til at forsvare sig. Og man taler altså også om heldig vrede og retfærdig harme. Og det er altså også nogle af de store mentale byrder som mennesker, der bærer på i dag. For dermed har man altså, mener man, fået en, en ikke lov hjemme, men altså at, og det er rigtigt, at være vred og være harme, altså retfærdig harme. Altså man er i sin gode ret til at være vred, og, altså, og, og, og hele vrede der, som er med, 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 med al religionen i ryggen, så har jeg virkelig ret til at være øh, indigneret og vred og sur og, og bitter. Og det var altså det, at menneskerne var kommet så langt frem, at de altså ude, og de kunne ikke angribe, man skulle kun forsvare sig. Og så efter, som det, altså det øverste trin, det er det, man behøver ikke engang at forsvare sig, man kan, øh, man kan tilgive. Og øh, Martinus mener, at øh, Jesu mission, det var, at han skulle være en model. Han skulle være et eksempel på, hvordan et fuldkommet menneske opfører sig. Man skal ligesom have et forbillede eller en model. Og han opførte sig jo på en helt anden måde, end man tidligere havde set. Jesus blev sat i mange situationer, hvor der, det var blandt andet uh, 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 hovoren, som blev grebet, og hun skulle stenes, og Han havde nogle geniale synspunkter, nogle kærlige og, og forstandige synspunkter, han, han handlede helt anderledes, end folk havde regnet med i mange situationer. Og kulminationen af det, det var jo netop, da han blev korsfæstet, at der handlede han helt anderledes, end man nogensinde uh, havde været vant til at se. Og... Uh, han skulle altså vise det nye princip, at det var, at man kunne tilgive. Og øh ja, nu skal jeg jo ikke kalde det, for det, det kan jo være blasfemisk at kalde det et teaterstykke. Det var det ikke, men det var, altså den der Golgata begivenhed. Det var en demonstration, som altså også var planlagt for åndelige side. Altså det var, Martinus kalder det et sted, altså den største gudstjeneste, der var holdt på jorden. Men man kan altså også sige, at det var altså altså misforstår man nu ikke, men altså, det var faktisk et teater, der var iscenesat, altså det var, det var et demonstration, som var i scenesat af, hvordan et fuldkommet menneske handler. Og der var altså i den situation, hvor Jesus altså øh, blev pint og plaget, og han havde tånekronen på, og Martinus kan jo ligesom forestille sig, at han, Martinus har skrevet en lille bog, der hedder Påske, og den bog forestiller Martinus, hvordan blodet må have løbet ned i hans øjne, og han må have kigget ud på verden i sådan lidt, i et lidt rødt skært, igennem sit eget blod. Og så har han så set alle disse mennesker, der står dernede med våben og, og piner og plager ham. Og han har stærke fysiske smerter. Men selv i den situation, så kan han tænke kærligt på de mennesker. Og så siger han, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er altså kulminationen af, 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 af rigtig væremåde. Det er altså den, den fuldkommende væremåde, at man kan tilgive ens øh, fjender. Og i det hele taget, så er det jo altså... Den højeste mentale træning, man kan øve, det er jo altså det, at man også skal være positiv indstillet over for sine fjender, være kærlig over for dem, være indstillet på også at hjælpe dem og gøre dem glade. For det var jo netop det gamle fra moses epoken eller viking Man skulle elke sine venner og sin familie, og så skulle man have sine fjender. Og det var jo et helt nyt vendepunkt, at udover familien og vennerne, så skulle man også til at, at synes om, om øh, ens fjender. Og øh, det er altså et... et trin i udviklingen, hvor vi, vi alle sammen skal komme hen. Vi skal altså komme derhen, at vi også kan lade os korsfeste i større eller mindre målestok. Altså vi kan jo i dag i det daglige liv blive udsat for en eller anden uretfærdighed. Og det kan også være en slags korsfæstelse. Skal man give igen, eller skal man, skal man finde sig i det? Men har man lidt øh, kendskab til de åndelige love, og altså blandt andet kender til reinkarnationsloven, at vi har mange liv og udvikler os igen mange liv, og at der også er loven for årsag og virkning, at vi selv skaber vores egne skæbne. Så kan man jo forstå, hver gang vi bliver udsat for en ubehageligt i livet og tilværelsen, at det ikke er ikke de andre, der er årsag til det. Jeg er selv årsag til min skæbne. Min skæbne, det er konsekvensen af, hvad jeg selv har gjort tidligere. Og derfor svinder det logiske grundlag jo også for at være sur og vred på de andre. Man må tage ansvar for sine egne skæbner og, og forstå, at jeg selv er årsag til det. Så det er der egentlig ikke noget, noget grundlag for retfærdig harme, hellig vrede, for at være, være vred og sur på de andre. Man kan jo sådan set bare tilgive dem. Og hvis man så forstår, at livets mening, det er at skabe menneskerne om til at blive i Guds billede. Det er jo faktisk det, det står jo i Bibelen, at, at, at Gud vil mm. skabe mennesket i, i, i sit billede efter sin givelse. Og det betyder faktisk, at vi... Alle sammen i løbet af udviklingen skal blive til gudevæsener eller kristusvæsner, eller fuldkommende væsener. Altså væsener, der er ligesom solen. Man kan kun varme og lyse og glæde, uanset om det er bedre eller sure mennesker, eller mennesker har isregioner i deres mentalitet så vil sådanne menneske eller Kristus, lyse og varme og alt, hvor de kommer frem, og alle mennesker vil, vil holde af dem. Og det er jo altså udviklingsmål, at vi skal blive sådanne solvæsen, eller væsener eller Kristusvæsener, fuldkommende væsener. Så alt det ubehag, vi oplever i løbet af udviklingen, det er et led i den plan. Altså hele udviklingen, der er en logik i hele udviklingen, og det er netop, at vi skal bringes frem til fuldkommenhed. Og så kan man måske endda... Tag de her svære skæbnemæssige situationer på en anden måde, når man omkøbt forstår, at der er noget positivt i det, på trods af, at jeg lider og har det svært. Det er for at være med til, at bringe mig frem mod fuldkommenhed. Mm.
1: Så Martinus mener altså, at selve korpspistelsen, selve det offer, som Jesus har brugt som menneske, er det noget, som vi alle sammen kommer frem til?
0: Øhm, ja, altså, vi, 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 vi kommer altså frem til, at skulle kunne finde os i fortrædelighed, altså finde os i, i ubehagelighed, uden at blive fornærmet. Men det var jo længe, en vi kan korsfeste, uden at blive fornærmet. Det skal meget mindre ting til, for vi bliver fornærmet. Men vi skal faktisk hen ad vejen kunne tage større og større fornærmelse, eller større og større øh, uretfærdigheder, uden at blive fornærmet. Og så er spørgsmålet, hvor langt skal man kunne gå med hensyn til det? Og der blev det så i den her store demonstration på Golgata. Der bliver det så demonstreret, hvor langt man kan gå. Man kan gå så langt, så til og med, om de vil slå mig ihjel, så, så kan man tilgive dem. Altså man kan finde sig i så store uretfærdigheder, at selvom de vil slå ind ihjel. Men det kan jo altså være, i mange af hverdagens situationer, skal man ligesom lære at ikke give igen, og ikke hævne sig, og ikke benytte sig af denne hellige forsvarstanke, at sådan har han gået mod mig, så er det retfærdigt, at, at jeg, jeg giver igen. Um det der var optakten til øh, hele påskebegivenheden og sig, det var jo, at Jesus var i man af have. Og øh, det var altså åbenbart en lille lund øh, uden for Jerusalem. Og der er jo så en aften, hvor de skal lægge sig til at sove i man af have. Og så beder Jesus jo disciplene om at våge sammen med sig. Og han har jo sikkert haft på fornemmelsen, hvad det var under opsejling. For Jesus var jo fuldt kosmisk vist fuldkommen, og havde jo altså en, en bevidst korrespondence med guddom. Så Jesus var formodentlig klar over, hvad det var, der var optaget til. Og derfor beder han også sine disciple om at våge sammen med sig. Han ville gerne måske have den støtte. Men der er jo den der historie, at alle, at alle disciplene, de falder i søvn, og så sidder han så alene der. Og der er det jo, at han har den berømte bøn, hvor han siger, øh, øh, han beder altså Gud om, fritag mig fra denne kald, hvis det er muligt. Og det, altså, det, det er altså, at, at han skal blive fritaget fra denne ubehagelige handling. Altså han beder om at blive fritaget, hvis det er muligt. Og så lægger han jo så det til, men sker ikke min, men din vilje. Og det er jo faktisk den, den højeste bønd, man kan sige. Der er også nogle mennesker, der siger, at bønden, den virker ikke. Men hvis man altid beder, sker ikke min, men din vilje, så virker den jo i hvert fald 100% hver gang. Og det er et meget svært øjeblik, og det er jo noget, vi alle mennesker... Altså det her det er jo ligesom en historisk begivenhed, men det er et symbol på en situation, som vi alle sammen kommer til at opleve. Vi kommer alle sammen til at opleve et gesemana mange gange, og lige snart vi oplever det ene, så kommer der et nyt. Og det er altså det, vi står, i en ubehagelig, vi står i en situation, hvor vi skal påtage os i et ubehag, fordi det tjener et godt formål, enten fordi vi selv kommer videre i vores udvikling, eller fordi vi kan hjælpe andre. Og så står man altså over for at skulle opleve noget ubehageligt. Og så er det jo naturligt, at man siger, jeg vil nu gerne være fri for at opleve det ubehag. Og man må gerne bede om at blive befriet for det ubehag, hvis det er muligt. Men det sker ikke min med din vilje. Og det vil så sige, at så beder man faktisk om, at det her ubehag er måske for mig, hvis det er din vilje. Og så fortæller det Bibelen, at så stod der straks en lysets engel hos Jesus. Og så fik han jo så hjælp og trøst og vejledning. Og det gør det altså også for alle os, hvis man indstiller sin tankegang for guddommen og en, og beder om, at det Gud mener der er bedst, at det må ske, så vil der altså også, i hvert fald på det åndelige plan, så vil der stå en engel hos os, så vil der være en skødsånd, så har man kontakt med den åndelige verden, og så har man altså... Så den der getsemien af begivenheden, som Jesus oplevede, den vil vi altså også alle sammen komme til at, at, at opleve. Det kan måske være, at man er i et job, som man ikke synes om, og så kan man bede om at blive fri for det. Men man kan også bede om, altså det kan være at det er en svær situation, det kan være ubehageligt. Eller sådan noget. Man så, hvis man så også beder om, men jeg vil gerne fortsætte, hvis det er din vilje, hvis, hvis det er mening og hvis det er noget godt i det. Og får man den indstilling, at man gerne vil fortsætte, selvom det er ubehageligt, hvis der er en mening og en kærlighed og en plan i det. Så får man altså også fra åndelig side, altså en kraft og en styrke. Så vil der, så vil vi formodlig ikke se den der lys, som engel, ligesom det brettes om i, i Bibelen. Men den vil altså være på, på det åndelige plan. Må jeg stille
1: et, et personligt spørgsmål, fordi <coughs> jeg kender masser af mennesker, der går til forskellige vejledere, eller rådgivere, eller eller sådan noget. netop fordi de står i en situation, hvor de er meget svært for dem at se, hvilken vej de skal tage. Ja. Så hvis man står i sådan en gt man mennem hævesituation men hvor man er relativt usikker på, hvad der nu er, den rigtige fremgangsmåde, hvordan så på dit eget liv, hvordan føler du ligesom, at, at man kan blive klar over livets tale,
0: Ja, yeah. hvad det betyder? Ja, personligt så oplever jeg det sådan, at man kan egentlig ikke vælge forkert. Altså uanset hvad man vælger, så gør man en erfaring, og så kommer der noget ud af det. Så dybest set kan man ikke vælge forkert. Uanset hvad man vælger, så giver det nogle konsekvenser og nogle erfaringer, som altid vil komme ind til, til gode. Men, øh, men øh, ja, hvad jeg selv gør, hvis jeg gør det, så, så beder jeg da også om, at de døre... Altså, de døre, der skal åbnes, at de må blive åbnet for mig, og de døre, der skal lukkes, at de må blive, blive lukket for mig. så Det er jo ikke altid, at jeg når at tænke sådan, det er jo ikke det sådan 100% automatisk funktion, men har jeg en problematisk situation, så beder jeg om, at, at de døre, der skal åbnes for mig, blive, må blive, blive åbnet, og de døre, der skal lukkes, at... at, at at de må lukkes, og så kan man jo altså så bede om, om, om at få nogle, nogle tegn og nogle gange kan man jo tydeligt se, hvis man har en plan at der kommer hele tiden forhindringer og aflysninger og det bliver blokeret og så kan man så forstå, at, at det skal man ikke øh, skal man se, hvad er det at vælge rigtig forkert? det kan være, at det er en meget behagelig løsning og så er der en meget ubehagelig løsning hvis man så vælger den, så man kommer ind i et stort ubehag så kunne man være tilbøjelig til at sige at man havde valgt forkert men det kan jo netop være noget af det, der udvikler en mest og hvis man selv har den indstilling at uanset hvad jeg oplever så det er, livs det er det livets direkte taler. Det er Gud, taler til mig. Det er noget, der hjælper mig frem i udviklingen. Så kan man ikke vælge det forkert, så kan man ikke dybest se. Men øh, man kan godt appellere til at få, få vejledning til at gøre det rigtige. Og øh, det er altså det, der er så svært, at nogle gange kan man så faktisk bede om at få lidt ubehag, fordi man har været ubehagelig over for andre. Og skal man videre i udviklingen? så må man også ligesom blive opmærksom på, hvordan man har gjort noget, noget ubehag for andre. Så det vil ligge i den der GT, med er det er faktisk det, at man beder om, at der godt måske er noget ubehag, hvis det er godt for mig. Og det er virkelig en svær psykisk proces. Men har man et problem, og får så den indstilling og et godt gudsforhold, at, at det er meningen, at jeg lærer noget af det, så vil man altså også mærke, at man har lidt af ved at klare situationen. Der er et ord, det hedder, det ikke er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, det er et spørgsmål om, hvordan man tager det kan selvfølgelig godt lidt kynisk, hvis det er et menneske, der er krebssyg meget. Og det er der selvfølgelig lidt kedere, hvis det bliver opfattet kynisk. Men der ligger altså det i det, at man kan være, to mennesker kan være i den samme situation, men de kan tage det på vidt forskellige måder. Og netop hvis man altså så føler, at man er i sammenklang med det åndelige, og at man går den vej, som det åndelige ønsker, og det er godt for en selv, så kan man få en enorm styrke til at klare sig den situation. Mm. Jeg vil godt lige snakke lidt mere om øh, det her med, hvordan man kan reagere i forskellige øh, skæbnemæssige situationer, og øh, Martinus, han fik mange øh, daver til fødselsdag i jul, og der fik han gang en bog, har jeg ladt mig fortælle, om verden i billeder, og der var så et billede, hvor der var fem, seks øh, militærnægter, eller desertører, de nægtede at, at, at gå og krig mere, og så skulle de jo så, fordi øh, sådan er lovgivning, så skal de henrettes, når de ikke ville udføre deres militærtjenester, og de skulle så henrettes ved et og det var der så et billede af. Og så sagde Martinus, de gjorde det rigtige. Uh, de kunne også have sagt, Nå, hvis I ville skyde, og så, så, så ville vi hellere gå i krig igen og skyde på de andre, og så gå ud og skyde videre. Men uh, der, de har altså kommet til et standpunkt, hvor de siger, vi vil ikke skyde andre, jeg vil ikke skyde andre, hvis I vil skyde mig, så vær sko. Og det er jo virkelig, det, samme, det den, den samme situation, som det ligger i det der med at tilgive eller eller, eller, eller blive korsfæstet. Jeg vil ikke gøre noget forkert, men hvis I vil gøre noget forkert, øh, så værsgo. Og øh, der er jo heller ingen, der har, har større, større kærlighed end den, der vil altså, siger, give, sit beh-, uh, give sit behag, eller, eller give sit velvalg, eller, eller give sit liv for andre. Der er ingen kærlighed, der, der er større end den. Nej. Og øh, der vil, hvorfor kommer. jeg kommer også til at tænke på den her situation med Titanic. Hvor der berettes om, at der var en redningsbåd, der var overfyldt, og så er der så nogen, der siger, at der er nogen, der må ud af båden her, for ellers så drukner de alle sammen. Og så var der vist en eller måske flere præster, som bare gik ud i bølgerne, og så bliver de andre redede. Og der er det jo mange mennesker, som siger, at ja, jeg bliver i hvert fald siddende, og så skal vi se, om der er nogen af de andre, der, der, der går i vandet. Men... Øh så kan man også anlægge en syn så så de der dumme de går i vandet, eller de der dissertører, de der de også dumme, at de lader sig skyde. Og det kan da ikke være mening, at man skal opføre sig på den måde. Fordi så bliver man da udnyttet og udnyttet og udnyttet hele tiden. Det er jo idioti at gøre den slags ting. Men det er det altså ikke, hvis man har kendskab til de åndelige love. Det er muligt, at man skal til en eksamen, altså til en prøve. Man skal ligesom klare at kunne gøre det i en situation. Og har man så gjort det, så er man befriet fra det senere hen. Fordi øh, der gælder jo den lov, at man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Det vil altså sige, at hvis at man ikke kan nænde at dræbe andre, man kan ikke nænde at skyde andre, man kan ikke nænde at slå andre, man kan ikke nænde at bruge vold mod andre. Hvis man ikke under nogen omstændigheder vil bruge vold mod andre, jamen så skal man ikke have den skæbne at blive udsat for krig og vold. Så, så man er selv beskyttet i samme grad, som man beskytter andre. Så det, det bedste beskyttelsesprincip det er det, at man selv holder op med at dræbe og anvende vold. Og øh, der kan altså så være en situation Hvor man alligevel bliver udsat for vold Eller altså bliver dræbt eller korsfæstet, Men øh, det kan ligesom være en slags prøve Vi skal igennem Og man skal altså alligevel ligesom i skolen øh, Til eksamen Man har jo ikke engang været til eksamen og den, Så skal man ikke til den eksamen videre så, så, udvikler man sig, øh, så udvikler man sig videre mm-hmm. øhm, Ja der var jo altså også en ting øh, I forbindelse med korsfæstelsen, Og det er jo det at Martinus han gør altså en undtagelse, kan man sige, for verdensgenløsere. Det er jo altså sådan, at vi bliver udsat for ledelser, fordi vi skal udvikle os. Hver gang vi har lige og følt smerte, så bliver vores følelsesliv påvirket, og vi bliver altså mere følsomme, og vi får mere medfølelse med lidenhed og humanitet og kærlighed, for hver gang vi har følt smerter på vores egen krop. Så når vi via skætnologen oplever smerte, så er det fordi vi skal udvikle os frem mod fuldkommenhed. Men Jesus var allerede i forvejen et fuldkommen væsen, så det var ikke nødvendigt for ham at få fysisk smerte for at komme videre i sin udvikling. Så er der altså en anden årsag til, at han er blevet udsat for den smerte. Og det er altså, at han frivilligt har påtaget sig det, for at demonstrere, hvor langt man kan gå. Han var altså så kærlig, at... At kærlighed til de mennesker dernede, så vil, han, så vil han demonstrere eller vise, hvor langt man kan gå med hensyn til at tage smerte på sig selv, og endda be for sine fjender og, 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 og tilgive dem. Så det var altså en frivillig påtaget smerte, som, som Jesus øh, gjorde, altså han tog på sig, det var en, der var en helt frivillig handling. Det Jesus demonstrerede, det var jo altså det, at... at øh, han demonstrerede den største kærlighed, og som Elisa før, man kan ikke vise større kærlighed end det, at man vil give sit, sit liv for andre. Og jeg tænkte, hvis nu for eksempel, der kan jo ske så meget, lad os nu sige, der opstår en situation, hvor man selv bliver involveret i, at det er en naturkatastrofe, eller krig, eller så videre, der opstår en nødsituation, hvor der er mangel på mad og varme, og så, videre. Og så tænker man tit på, hvad skulle jeg gøre i sådan en situation, hvordan skulle jeg handle i sådan en situation, og så begynder man at regne ud, hvordan man kan få mad og varme, og og måske konkurrence med de andre, og man kan synes, det bliver en forfærdelig situation, hvis jeg skal til at slås og krige med andre om at få den mad, eller hvad det er. Men der vil det fuldkommende mennesker nok også gøre sådan, at man vil ikke anvende vold og styrke og sådan noget for at tage maden fra, fra andre. Og, 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 og altså, i den yderste konsekvens, så vil man hellere lade de andre få maden og spise, og så selv, så at sige, dø af sult. Men så er det jo det ved det, at har man selv den indstilling, at man beskytter andre, man vil ikke stjæle for andre, så bliver man rent skæbnemæssigt set formodentlig heller ikke placeret i sådan nogle situationer, hvor det bliver nødvendigt at kæmpe med andre om maden. Men så længe man kan fx kæmpe med andre om maden og tage maden for andre, så kan man også selv risikere at få den skæbne, at man bliver sat i en sådan situation, hvor der er mangel på mad. Hvordan kommer man ud af den skæbnemæssige situation Ja, det er jo altså ved at sige, jamen det, der er bedre, er, at jeg er sulte, for det, der er synd for de andre, er, at de skal sulte. Altså ens følelsesevne, eller kærlighedsevne, den bliver så stærkt udviklet, at man føler så meget for andre, at man kan føle, at de har smerte. Og så siger man det selv, jeg vil hellere påtage mig smerte, end at andre, de skal lide smerte. Og det var altså det, der er karakteristisk for det fuldkommende menneske. Og det var altså også det, Jesus demonstrerede. Hvordan handler et fuldkommende menneske? Hvordan er et fuldkommende menneske? Og der viser han sig altså netop, hvor langt man kan gå med hensyn til at påtage sig smerte og, og, og lidelsesfulde situationer. Så vi skal altså i de små lære at, nogle gang, at lære os korsfeste. Altså at gå ind i en situation, det kan være i ægteskabet, det kan være på arbejdspladsen, at man faktisk påtager sig selv et ubehag, eller et større arbejde, eller man gør et eller andet, for at andre ikke skal have lede og, og have, have problemer. Så sådan bliver der faktisk i alle situationer, at det kan hele tiden blive tale om, om små korsfæstelser eller tilgivelser. Men netop hvis man hele tiden går den vej, at man tilgiver, men altså korsfæster, at man tager ubehag på sig, så kommer man jo ud af det. Det er jo det, der giver en friheden. Det er jo også det, der i den sidste ende giver en 100% fri vilje. For i det øjeblik, at man. Begrænser andre mennesker. Man har øvre indflydelse på andre og deres frihed, så kommer man til en skæbnemæssig situation, hvor man ens egen frihed også bliver begrænset. Men netop ved det, at man ikke begrænser andre, men man tjener og hjælper andre, så kommer man jo også i skæbnemæssige situationer, hvor man bliver, hvor man bliver, bliver hjulpet. Øhm, det var jo, altså så om lang som Jesus døde. Og der ret jo om i Bibelen, at det var ret voldsomme begivenheder. Det var så mærkeligt, at det blev jordskælv, i det øjeblik, Jesus døde, og det blev torten værd. Og det fortælles jo også om, at, øh, at templet det skælvede, og forhænget i, i templet blev, blev revet tværs over. Og der fortælles også, at de døde stod op af gravene. Så det var altså i virkeligheden en, en meget dramatisk situation, da Jesus døde. Og øh, Martinus betragte jordkloden som et, som et øh, levende væsen. Og det var faktisk et, et, et kosmisk, en kosmisk oplevelse, en stærk åndelig oplevelse for hele for hele jordklodvæsenet. Og øh, Jesus brug, hedder det? Martinus brugte den formulering, at indtil Jesus korsfælse, der var det logisk at forsvare sig, men efter, der var det for første gang vist, at man behøver ikke forsvare sig. Der var det ikke længere logisk at, at forsvare sig. Så det var jo virkelig en, en demonstration i rigtig færre måde. Og øh, det her, Martinus mener i hvert fald, det at de døde stod op af gravene, det var ikke tale om, at, at, at de, at de bogstaveligt kristal, at de døde stod op af gravene, men at der var tale om, at der var åndelige væsener til stede. Og på det tidspunkt har det jo, måske endda været flere mennesker, der har været klar end der i dag. Vi er jo blevet meget mere materielt bundne. Og øh, der har jo altså åbenbart været en hel del mennesker, der kunne se, at der var åndelige væsener til stede. Og det mener Martinus, at det ikke var altså kosmisk bevidste væsener og væsener fra det åndelige plan, som også var til stede og ligesom oplevede dette store øjeblik i Oklahoma's historie. Altså det var jo faktisk den mest storslåede gudstjeneste, der, 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 der havde været vist. Og de, de fulgte altså også fra den åndelige plan. Og øhm, Jesus, det kulminerer jo med, at han siger forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og lige da, da altså han, han dør, så siger han, det er fuldbragt. Og der er det altså hele denne store Hele denne store demonstration, den er altså til ende. Altså så er denne gudstjeneste til ende. Men øhm, i bogen Påske, som Martinus har skrevet, der skriver han en, en interessant beretning, som Martinus altså åbenbart har oplevet at åndelige var. Og det er, at det første, Jesus foretog sig på det åndelige plan, det var at opsøge Judas. Øh, Judas øh, havde jo så at sige, forrådt sin mester for, jeg ikke, for 20 sølvpenge. Altså, han havde fortalt romerne, hvor Jesus var. Jesus kunne formodentlig godt have flygtet fra Gethsemane have. Der var mange daler og slugt og gråt og bjerge, og han havde mange venner. Så hvis Jesus ville flygte fra det, så havde han formodentlig godt kunnet. Men øh, det gjorde han jo ikke. Han blev jo også opsøgt af romerne, og så spørger han, Hvem søger I? Ja, de søgte jo så Jesus i Nazareth Ja, er ja, den I søger. Så han prøvede stadigvæk på stadigvæk øh, på, på, på at undgå dem. Men discipliner var jo så overbevist om, at Jesus, altså var Guds søn, han var den største, den stærkeste. Og så tænkte Judas, ja jeg skal jo vise, at, at min mester er stærkere end de andre. Det er lidt af den her med, at min min far er stærkere end jeres far. Altså. Og at han ligesom ville sole sig lidt i lyset af Jesus, og bare vise, at ja, jeg kender ham der er stærkest. Og så gik han jo hen og fortalte romerne, her er han. For det var jo, han fortalte jo, hvor Jesus fandtes. Og jeg, det var jo ikke fordi, at, at Judas ønskede Jesus korsfæst. Men han var så meget tillid til Jesus, at han var sikker på, at Jesus ville komme ud af situationen, så at sige, som vinder. Det gjorde han jo også. Han, han gik jo vindende ud af det, men altså, Judas havde jo ikke forestillet sig, at Jesus blev korsfæst. Han havde jo øh, forestillet sig, at han i et traditionelt forstand kunne have klaret den der situation. Så det, der ligger i Judas mentaliteten, det er jo det, han ville gå lidt forud for, 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 for tingene, og så vil han ligesom stråle sig lidt. I, 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 mesterens, I mesterens lys Og så fik det jo en helt anden udgang end, end Judas havde troet Netop at Jesus blev korsfæstet Og det bliver han jo så ulykkelig over At han ligefremt begjorde selvmord Og der er det jo sådan Når man begår selvmord Og går over på det åndelige plan Forskellen er blot den Før var man i en fysisk krop med fortvivlede tanker Og efter man har gjort selvmord Så har man jo stadig den samme bevidsthed, den samme syndromsvindelse Og så lever man altså i sin tankeverden om man ikke har den fysiske krop og er i en meget fortvivlet tilstand og der har Martinus i den her bog en meget smuk skildring af, hvordan altså Jesus opsøger Judas på det åndelige plan, og altså faktisk øh, øh, får kontakt med ham, og så at sige trykker ham til brystet, og tilgiver ham, og viser ham al den kærlighed. Og det er en meget smuk beretning om, fordi at det også ligesom løser, løser hele det problem op, der var omkring Judas. Og også til ham kan han jo sige, at han forlader ham for, for han vidste jo heller ikke, hvad der var han gjorde. Judas gjorde det jo ikke, fordi at han ville have, have Jesus øh, slået ihjel. Og så er Jesus jo altså så gået over på det åndelige plan. Og hans øh, lægeme, det bliver så lagt i en grav. Men romerne er alligevel meget bange for, hvad der skal ske. Og det fortælles jo, at de forstærker vagten og fordobler vagten. Så det må have været noget helt ekstraordinært. Så de er nok også blevet lidt rystede, og det er jordskæl. Jeg tror, at der også er solformørkelse og tordenvejr. Og det var jo meget dramatisk. Så de bliver alligevel bange. Og de ruller jo som en stor sten. For, for graven. Og øh, satte dobbelt bemanding på. Så de var lige ved at klar, Og det var noget helt specielt. Og så er det jo så. morgen, Der er det jo. Øh, Maria, Magdalena og nogle andre. Jesus Jesu mor. Der er nogle kvinder som vil gå ud og se til graven. Og der er det så de oplever et stærkt der stråler ud fra graven tror jeg. Og stenen er fjernet. Og de romerske soldater de ligger vist der sover. Så altså. Der er så sket noget. Og øh, Martinus mener altså at det der skete var at, at Jesus dematerialiserede sin krop, og øh, netop at han var så fuldkommen, at han kunne beherske sine, 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 øh, det fysiske stof, af tankens magt, vi hører også om Uwe Geller og Saabab og en lang række indiske yogier, som at tankens vej kan virke ind på den fysiske materie. Martinus besøgte jo også, havde lejlighed til en gang at rejse til Ægypten og se pyramiderne, og han har også en gang lejlighed til at bestøge Stonehenge, og pioniderne, man har jo regnet ud, hvis det skulle være ved, bygget ved almindelig mekanisk, tanke. Næh, hvad hedder det, mekanisk arbejde. Man skulle vist have haft en million slaver, og de skulle have haft så meget mad osv. Man kan ikke lave regnestykker, som viser, at det er næsten umuligt at bygge den. Og man kan også undre sig over Stonehenge. Det er nogle kæmpe store sten, der til på høje endnu større overligger, der det ligger på tværs. Og man kan se, at de hentede 170 km fra Stonehenge, så ligger måske 30-40 km ind i landet. Det er helt næsten umuligt at forestille sig, hvordan man skulle have fragtet det i stenalderen, måske 1000 år før Kristi der mener Martinus, begge tilfælde, både med stonehands og pyramiderne, at det er gjort ved materialisation og dematerialisation, altså man kan tage nogle ting et sted fra at dematerialisere dem, og, og materialisere dem et andet sted. Så der er mange ting, der taler for, at det er muligt, og man vil komme længere frem i udviklingen, at vi med vores psyke kan virke ind på, på det fysiske. Og det kunne i et til en sådan fuldkommenhed, at han, at han kunne materialisere og dematerialisere sin krop, og var selvfølgelig meget kede af, at han var forsvundet fra de fysiske plan. Og de blev jo også meget forvirret, og, og det var jo en helt anden udgang af situationen, end de havde ventet. Og derfor ville Jesus jo også gerne opmuntre dem og give dem lidt tillid. For det var jo dem, der jo så så at sige føre mm. hans sag videre, hans mission videre. Og øh, øh, der siger han jo også tror jeg, til kinderne der ved graven, at han vil vise sig igen, og at de skal opsøge disciplen, og så sige, at han vil komme og, og vise sig ved, ved, ved bestemt tider, og ved bestemt lejlighed. Og det gør han altså også, og han materialiserer altså sin krop. Og der er jo noget med Thomas, han er lidt tvivlende, for, men så siger han jo, det her rører mig ikke. Og det er til synliggende et fænomen, når man materialiserer sin krop. Lige når den er nymaterialiseret åbenbart, så kan der alligevel være meget hvad skal man sige, elektrisk eller magnetisk kristen faktisk til nye nymale men altså at der, var, at der var en situation der hvor, 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 hvor man ikke helt kunne kunne røre det men, men uh, senere så får han jo lov til at, at, at mærke også gabet her i siden hvor, hvor, hvor styet er gået ind og hvor de kan se hvordan, uh, hvordan uh, hænderne her og uh, der, der, der har han jo så den, den sidste nade hvor han taler med, med disciplinene men øh, jeg kan ikke lige huske, om Martin også specielt om det, altså, udover, altså, det var jo det, han, han gerne ville være sammen med sine venner-disciplen og opmuntre dem og øh, inspirere dem til at øh, gå ud og gøre alle mennesker til hans disciple, altså, altså og det han jo ønsker at inspirere dem til, det var jo altså, at de skulle, øh, at de skulle øh, praktisere hans måde og det var vel også det, der gjorde, at, at kristendommen alligevel fik stærk magt. Altså, det var jo virkelig noget, folk undrede sig over, at altså, de gik i døden for deres tro, altså, at, at de, de kristne, der, de mange af de første kristne, altså, de, de blev korsfæstet. Og det er en nok grunden til, at, øh, at kristendommen alligevel fik fodfæste, fik, fik fordi at det øh, virkede så forbløffende på mennesker til, at de, 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 ville, de ville gå i døden for, for det. Så det virkede meget stærkt ind. Martinus skrev også et sted, at ja, det var måske tvivlsomt, om Jesus ville, ville huske så meget, hvis han ikke var blevet korsfæstet. Altså, at det netop har betydet meget for, 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 for eftertiden. Jeg eftertiden.
1: ikke stille et spørgsmål, Ole. Hvad er den store forskel
0: mellem den
1: øh, forståelse af hele posten, som du har præsenteret, og det, som man bliver præsenteret for i en, en næsten mest kristen menighed i
0: øjeblikket? ja. Man kan måske nok sige, at det, det så er så fælles for det, det er jo, at det er udtryk for kærlighed, og det er en kærlighedsmanifestation, og det er udtryk for, for, for Guds kærlighed. Og altså, eller også for Jesus, at han netop er kærlighed til menneskene. Det er påtage sig lidt for at vise, hvordan et, et fuldkomt menneske skulle opføre sig. Eller hvordan et fuldkomt menneske simpelthen handler. Men, øhm, jeg i hvert fald, nu som jeg nævnte, det er nemlig, for der er jo over 2.000 kristne trossamfund og sigter, som er knyttet til det økumeniske samfund, så der er jo altså måske 2.000 forskellige meninger om den ting. Men det, der jo her i Danmark er gældende, det er jo det her med nåde-læreren, og det er jo altså det, at Jesus påtog sig øh, vores sønder, han, og det, at han så lod sig i det, det kunne fritage os for, for vores sønder. Men øh, det er jo ikke udtryk for så stor grad af retfærdighedssans. Jeg ved ikke, det. Jeg ved, om du kender den her med, med smeden og bageren af Johan Hermann Vessel. Det er altså en smed, han er så stærk, så han kommer til at slå en anden fra panden, og så dør han. Og så kommer han jo fra retten, og det er jo sådan en lille by, og så er de jo klar over, at smeden skal dømmes til døden. Men øh, det er jo det, at de har to bagere i byen, og kun én smed. Og så bestemmer man sig så for altså, at at man alligevel vil henrette den ene bager i stedet for smeden. Og der er også der, man har udtrykket at rette, altså afrette, at rette smed, eller rette bager for smed. Og det bliver så altså udgangen af den historie, at bageren bliver henrettet i stedet for smeden. Og det så er så gjort sådan lidt humoristisk, det er selvfølgelig en trist historie. Men der kan man jo se, at de strider jo mod alle vores almindelige opfattelse af retfærdighed, at en uskyldig skal tage skylden for det, andre har gjort. Og det er jo faktisk lidt af det samme, man forestiller sig, at Jesus, han var så uskyldig, men han skulle straffes. Og så er alle de der skyldige, de skal gå fri. Så altså det strider jo faktisk imod de almindelige. Vi har jo, selvom vores retssystem måske ikke er 100% fuldkommen, men vi har jo alligevel almindelige begreber om retfærdighed. Og det går jo mest på at skal have konsekvensen af sine egne handlinger og det er ikke er uskyldige, som skal tage konsekvensen af mine handlinger. Hvis jeg gør noget forkert, så er det ikke min bror eller min søster, der skal, skal øh, dømmes for det.
1: Jeg må ikke spørge dig. kan vi blive enige om, at kærlighed eller selve det øjeblik, det oplysningsøjeblik, hvor man praktiserer kærlighed, at det er noget, som er i stand til at rense en, i, i en sådan grad, at man måske ikke behøver at gå igennem overvis eller livstider, er en tung form for forarbejden af karma. Kan man ikke sige, at det vi normalt kalder noget, eller den tilstand, hvor at man i den grad er i stand til at åbne sig for en mere total forståelse og en total overgivelse til en kærlighedsbevidsthed, er den vil være i stand til at unødvendiggøre en fantastisk masse tung karma.
0: Nå, altså hvis man så endelig skulle komme i den tilstand, man kunne åbne sig for de kræfter der, så vil forudsætningen for det være, at man havde været igennem hele denne tunge karme.
1: Men det gør det i nogen grad.
0: Altså man kan kun lære noget ved at erfare det, og hele udviklingen det er altså en erfaringsvej, og øh, man kan ikke hoppe, hoppe over nogen steder hver gang man har oplevet noget, så udvikler? man Hvad sig hver gang man har en erfaring, med og man kan kun udvikle sig ved at gøre erfaringer men det er altså, jeg forstår godt, at du synes man må kunne åbne for sådan nogle kræfter og komme til at opleve sådan noget det kan man da også, men altså forudsætningen for det det er faktisk, at man allerede har gået den, den, den lange og øh, den tunge vej jeg mener selv, at det er faktisk lidt, lidt, lidt hedenskab blandet ind i det fordi førhen så skabte man jo snart Gud i menneskenes billede. Man mente altså, at det var en slags hævnende Gud. Og så får familie denne hævnende Gud, så ofrede man altså til denne Gud. Sådan for familie Gud. Så det bedste man havde det, det, det slog man ihjel og, og offrede. Og øh, da de kristne kom til øh, øh, Sydamerika, der omkring år 1500, øh, der gik de jo så gang med at kristne dem. Og der var det jo, at de huggede jo hovedet af dem, hvis de ikke ville blive kristne. De skulle holde op med deres hidenskab. Og øh, de offrede blandt andet dyr, og det var også, de offrede også mennesker, og så kom de kristne og sagde, det må I ikke, det er helt forkert at, 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 at ofre men nu skal I så høre om vores religion. Men der var faktisk mange af de sydamerikanere, der havde svært ved at se, hvad forskellen var, fordi så vi de kunne se, så var Jesus jo også et slags offer. Altså der havde man jo også bragt et, 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 en Gud, et, et, et offer, og så blev de andre altså... Altså fritaget for skylden. Så det der, der er det mest kærlige i, i, i det. Det er det, at kun tage konsekvensen af det, man selv har gjort. Og man skal ikke tage konsekvensen af det, de andre, andre har gjort. Og øh, hvis altså der var sådan noget, så ville det jo fuldstændig sætte udviklingsloven ud af at Det ville sætte loven ud af spillet. Altså at man kunne blive fritaget for at tage øh, konsekvensen af det, man har gjort. Men øh, Martinus arbejder alligevel med et begreb, han kalder for søndernes forladelse, eller at man kan blive tilgivet. Og når man kan blive tilgivet, så er det, øh, når man er kommet så langt i udviklingen, at man ikke ville kunne gøre den fejl længere. Altså, når vi oplever vores skæbne og karma, så er det ikke noget, man skal t- betale tilbage Det er ikke nogen straf. Det er altså en belæring, og vi skal ikke opleve mere lidelse, end det er nødvendigt for at komme videre i i udviklingen Og når man så at sige, har lært ligtende i livets skole Så kan man godt blive fritaget for virkningerne af det Hvis jeg skulle tage et simpelt eksempel Hvis jeg nu har slået 80 mennesker ihjel Og når jeg så selv er blevet slået ihjel Måske 60 liv efter hinanden Så har jeg fundet ud af ved selv Hvor ubehageligt det er at dræbe andre mennesker Så jeg virkelig ikke kan gøre det i hjertet Jeg kunne simpelthen ikke finde på At dræbe andre mennesker mere Ja så skulle jeg så i fylde karma-loven karmalogen jo Slås ihjel 20 gange mere men det tjener ikke noget formål længere, fordi formålet med at jeg skulle opleve det ubehag, det var, at jeg skulle lære at holde op med at øh, gøre den ting. Så man kan blive fritaget for virkningerne af det, man har gjort, hvis man har lært lektien i mellemtiden. Men man bliver ikke fritaget, før man har lært lektien, fordi så har ubehaget stadigvæk et formål, og når man har lært lektien, så er det ikke noget, noget formål længere. Og man kan da også forestille sig, hvis nu altså Napoleon napoleon også ansvarlig for alle de menneskeliv, så skulle han jo slås i hjælpen, Tusindvis, måske en million liv efter hinanden Så kommer han næsten aldrig nogensinde ud af dyreriet Så det der ligger i det, det er altså, Nogle gange kan vi også synes At det er en ubehagelig tanke det her med karmeloven og tænke tilbage på alle de forkerte ting man har gjort Og alle de ubehagelige ting man har gjort Og så kan man gå og frygte for Hvornår skal de vende tilbage Men der kan man altså føle med sig selv Altså at hvis man har gjort noget fejl Men ikke kan ende at gøre dem mere så, så er man altså blevet beskyttet mod virkningerne Af de ting man har gjort før Det er igen det her med at man er selv beskyttet i samme grad, som, som man beskytter andre. Så hvis man ved med sig selv, at den der fejl har jeg gjort en gang, men jeg kan absolut ikke nænde at gøre det mere, så får man altså også syndernes forladelse på det, på, på, på det område. Så det ligger altså det i det, man kan blive fritaget fra virkningerne af noget ubehageligt, man har gjort. Må jeg ikke sammen med prøve at prøve at stille
1: os det spørgsmål, i hvor høj grad er kærlighed er en, en udefrakommende forandrende kraft over for andre mennesker? netop i lyset af det vi snakker om her ikke? jeg tænker på at Jesus må betragtes som en af de største hiler vi har haft i verdenshistorien ikke? hvor han var i stand til simpelthen at måske bare sige nogle bestemte ord til et menneske du rask stå op eller noget, ja. siger, ikke? hvor det leder til at hans hans kærlighedskraft jeg kan ikke finde noget andet ord for det ikke? var i stand til udefra at komme og, og så at sige skabe en 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 mirakuløs transformation af andre mennesker også en bevidsthedsmæssig transformation han tæller om at, at stort, du, du frælst, din tro har fredst dig at simpelthen den her person ser ud til at holde fast med neglene, yderkanten af neglene i en eller anden form for, for tillid eller sådan noget. Men, og så er det jo ikke den tillid af det og kontakten af der med Jesus ser det ud som om at personen er kommet betydningsfuldt videre er kommet ind i det som Gamle, eller i testament kaldes at man er blevet fræst så at sige det ser altså ud som om at, at kærligheden har sin egen love, har sin egen dynamik altså det jeg stiller os et spørgsmål yeah. om, har den det som så at sige går helt ud over en hvilken som helst form for karma-lov at de i det øjeblik, at mennesket tager det valg lige nu i det her sekund og springe ud i en kærlig handling, ikke? og så kan vi selvfølgelig godt blive enige om, at det er sikkert bygget op og her og der, ikke? men der er alligevel et dynamisk valg, som foregår lige nu og her ikke? hvor et menneske pludselig kan beslutte med sig selv, at det her vil her er kærligheden sådan øh, karma altså har kærligheden sin egen lov,
0: Ole? jo, det kan, man, det kan man sige man kan også sige, at det er livslån, det er loven for tilværelse Altså det, det er al livs grundlov, det er simpelthen hele grundvolden for hele tilværelsen, eksistens og universet. Martinus Brug udtrykket, at kærligheden, det er verdensaltets grundtone. Også da Gud har skabt hele verden, og i slutningen af mosebogen siger han, se alt, der så godt. Altså alt er udtrykt for kærlighed. Der eksisterer ikke et eneste fænomen i verdensaltet, som ikke i sit slutfærds er til gavn og glæde for levende væsener. Så alt har jo alligevel det formål at gavne og glæde. Der findes ikke noget ondt i universet, absolut ondt. Men altså, det kan være ubehageligt, men i det sidste den viser sig. Så altså, kærligheden, det er universets grundtone. Men øh, jeg tror, man kan tale om to sider af kærligheden, eller to aspekter, for nu er du lidt optaget, altså, at det er den kraft, der kommer udefra. Man kan jo ligesom få tingene til at forene sig fra neden og fra oven, fra det fysiske og fra det åndelige. Og netop altså, når man, det du siger, altså, får den kraft udefra, så er det jo altså, at man opnår en sammensmeltning med universvæsenet eller gudsvæsenet. Og så mærker man jo altså den sammensmeltning ja. Altså kærlighed, det er jo det, hvad det og glæde. Det er lys og varme. Og altså, og øh, det kan man altså komme på bølgelængde med, altså få en ydre oplevelse vi snakkede også noget om den gang tidligere, at i form af et kosmisk glimt, eller en, en indvis af kosmisk bevidsthed, så får man jo disse, man, man kan jo næsten sige, at man smelter sammen med dem. Det er lidt mere at komme på bølgelængde med en slags resonans, det er noget med, hvis man kan udstøde en bestemt tone, så kan man få en streng i et klaver til at svinge eller et glas. Og det vil altså sige, at når to ting kommer på bølgelængde, så smelter de så at sige sammen, og de bliver et. Og det er jo også ligesom det, der er den højeste oplevelse, mener jeg. Det er det, at opleve denne sammensmelting med alt liv og hele universvæsenet, at man kommer på bølgelængde. Men så har du jo ligesom to sider, netop ens egen bølgelængde. Og så, så kærlighedens bølgelængde. Og det, der er afgørende for, at man kommer på bølgelængde med kærligheden, det er så, at man har udviklet den i sig selv. Og den måde, man udvikler kærligheden, altså hvad er den højeste kærlighed? Det er det, at man kan føle meget af andre mennesker. Altså kærligheden i os kan blive udviklet så meget, at hver eneste gang, vi ser et andet levende væsen lide, så kan vi føle lidelsen på os selv. Altså lige så snart er det nogen, der er nogen, det går ondt på andre, så går det ondt på os selv. Og det er jo altså den højeste form for kærlighed. Også netop det at man hellere vil give sit liv det er, den, det er den højeste kærlighed At man, at man, at man til og med vil give sit liv for andre Så altså ved at gå øh, denne øh, vej i udviklingen Så altså hver gang vi har oplevet smerter lidt, Så går det ondt på os selv Men til sidst har vi oplevet så meget smerte og Så meget lidelse, At det faktisk går lige så ondt på os selv Som det gør på andre Og så har man jo altså hvad skal man sige, Nede fra, fra den fysiske side Udviklet sin egen kærlighed sin egen følelsesevne bliver så udviklet at så kommer man på bølgelængde med den universelle kærlighed med gudsvæsenet og der kan man jo så sige at den kan strømme ind som en kraft udefra men det er alligevel, alligevel de to sider man må selv gøre det og der er også lige en anden ting jeg godt vil tage op og det er det du nævner i forbindelse med at blive frelst eller omvendt og det mener Martinus det er altså også et specielt fænomen der han taler om en uddommelig sukussion, når jeg selv prøver på at forstå ordet suggestion, så er det jo altså også ligesom en slags hypnose, eller en udefra påført kraft, som du er inde på. Ja. At man fører en kraft. Og det er altså noget, man har kunnet opleve i forbindelse med, med, hvad hedder det, tro-samfund, religiøse samfund, overalt på kloden, ikke alene i de kristne lande, men altså overalt, hvor man arbejder meget intenst med religiøs. Og der påfører man jo også lidt udefra i form af smuk musik, smukke malerier, smukke lys og, og processioner, og ceremonier og musik, og, og, og der bliver det altså også sådan, at menneskene kan påføres en sådan guddomlig suggestion, og faktisk komme til at opleve disse åndelige, guddommelige kræfter og, og, og komme altså til at opleve livet på en, på en helt anden måde øh, men det er altså ikke slutmål for udviklingen at man kun skal opleve det i form af denne suggestion, altså en slags hypnose udefra, man skal altså også Øhm, det er en meget stor hjælp for menneske i, i, i menneskehedens kan man sige barndom det er altså øh, ligesom små børn der prøver på at lære at gå, så har de en gangstol at støtte sig til og så bliver det ligesom lidt lemmer at lære at gå altså, og der mener Martinus altså denne øh, suksion, altså denne oplevelse man kan få af at være frelst eller omvendt som man har hørt mange beretninger om at det er altså en guddommelig hjælp eller støtte til den øh, der går lidt vaklende men vi skal altså nå frem til at kunne Øhm, så at sige, fordøje livets direkte tale. For det er jo altså viset trin i der kan man ikke forstå, hvorfor ens mand skal dræbes, en kone skal dræbes, hvorfor hun skal udsætte for de ulykker. Men så siger man bare, det var herrens vilje, og herrens vej er uansagelig. man men har så godt gudsfolk så man klarer det. Selvom man ikke forstår det, så kan denne kraft udefra, at man er omvendt, man er frelst, det kan virke sådan ind, at man kan klare disse skæbnemæssige situationer, selv de sværeste. Men man forstår ikke, hvorfor. Men det, der kommer længere frem i udviklingen, det er det, at man skal også bringes frem til at forstå, hvorfor man skal opleve det. Man skal bringes frem til at kunne forstå livets direkte tale, og kunne lade altså komme til at, 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 at tolke alt, hvad man oplever i den ydre hverdag. Og det er jo altså også en guddommens direkte tale til os. Og sådan er det jo også med, med spædbørn. De kan ikke tale, så de, de, de græder og råber, når de vil have kontakt med, med forældrene. Men når de selv får udviklet et talesprog, så kan det jo komme en fornuftig dialog og øh, der kommer vi altså også frem til at tolke livets direkte taler som en personlig korrespondence der er udløst fra guddom, og vi er sådan kommer til at føre denne, denne samtale og der vil man altså også kunne øh, få denne kraft påført udefra, men der vil den ja, den vil altså på et tidspunkt udløse sig rent spontant når man er kommet så langt i sin kærlighedsudvikling så kan man have perioder, hvor man er oppe og nede, men altså når man er oppe og i en særlig fin sindstilstand af harmoni og glæde. Det kan være, at man føler, at det er dejligt at eksistere. Man føler taknemmelighed over for, at man eksisterer med der til. Man føler glæde ved tilværelsen. Og øh, hvis man også har kærlige tanker, at man ikke har noget, der hedder fjender og uvenner, at man kan tænke kærligt, selv på dem, der har været imod en, Ej, de kunne jo ikke vide det. De ved jo ikke, hvad de gør, og øh, de gør det jo så godt, de kan, og jeg lærer jo alligevel lidt af det. Hvis man altså har sådan en positive tanker af glæde og taknemmelighed ved tilværelsen, så kan det rent spontant åbnes for en åndelig oplevelse. Altså for eksempel et kosmiskt glimt, hvor man altså i nogle få sekunder kommer til at opleve det største lys og lykke og velvære, og kommer til at få ja, faktisk oplevelsen af, at hele universet der er livet, altså også får en, en Guds oplevelse.
1: Så konklusionen er ligesom, at, at hvis jeg forstår det rigtigt, at Jesus var altså i stand til at, at give en en åndelig sugestion udefra til en masse mennesker igennem sit livsforløb og altså også igennem Golgata men altså det var ikke sådan at som man normalt siger at det var den stedfortrædende ledelse hvor at Jesus går ind med sin ledelse og frelser alle andre mennesker nej,
0: nej. Øhm, og øh, det var jo ikke alene for at virke men en sugestion at han gjorde det det var jo altså også for helt enkelt at være en model Man har ikke, man har ikke set Hvordan et fuldkommen menneske altså han, han, han påtog sig til den ledelse Der var leverne de barske forhold Som, som den tid Og det var jo man må sige, Den tids mennesker var jo lidt mere barbariske end de er i dag For de havde ikke så stor respekt for menneskeliv På en måde Altså man kastede mennesker for, for dyrene Og havde det som morskab og man havde slaver og så videre og de var ikke så intellektuelt udrustet, som man er i dag. Så derfor måtte Jesus også bruge andre midler for at få dem i tale. Og han blev jo en meget stor autoritet netop ved, som du siger, han var den største hiler. Altså han, han kunne gøre underværk om mirakler. Og på den måde fik han altså mennesker i tale, og de, de accepterede ham eller respekterede ham som en autoritet. Og hans læger var afpasset til en speciel tid for 2000 år siden. Men vi har udviklet os. De sidste 2.000 år. Og det vil sige, at i dag skal man virke med andre midler. Man kan også få en idé om, hvordan at de måtte have været relativt naive på den tid. For når Jesus skulle fortælle noget, måtte han fortælle det i lignelser. Altså jo næsten en slags børnehistorie. Altså, altså han kunne ligesom ikke forklare livsloven og livsmysteriet i direkte klartekst. Det skulle omskrives faktisk til en slags eventyr. Til en slags øh, børnefortælling. Så kunne de bedre forstå det. Og og det var jo altså evige sandheder Som han pakkede ind på den måde Og de virkede jo ind netop fordi de var evige sandheder Men det der ligger i et ny verdensimpuls Det er jo viden frem for tro Det er jo det der er nye Og det nye inden for det religiøse område Det er jo det der åndsforskning Altså man skal selv begynde at forske og bringe til forståelse Af de evige sandheder og love Jesus han levede sandheden Han var jo et med sandheden Og, og øh, han kom med evige sandheder Men altså pakket ind må man sige, på en uintellektuel måde. Og det har jo altså virket i lang tid. Men i dag er menneskene kommet så langt frem, at nu lige de altså også se noget logik og noget fornuft i det.
1: Men hvor er Kristus nu hen?
0: Ja, Martinus taler jo altså om, at hele universet er et eneste stort levende væsen. Og det er altså både en fysisk og en åndelig side. Og alle levende væsener, der er på det fysiske plan, taler han om som guddommens sekundære bevidsthed. Og det vil altså sige planter, dyr og mennesker. Og så taler han altså om den primære bevidsthed, og det er altså alle væsener, som er på det åndelige plan. Så Jesus er jo altså, så at sige, en del i øh, guddommens primære, primære bevidsthed. Og hvor han er, det kan jeg ikke helt nøjagtigt sige, men Martinus udtaler sig om, at der findes en gruppe åndeligt bevidste væsener, som i særlig grad er knyttet til jordkloden, og det kalder han altså for forsynet. Øhm, en hver funktion må jeg altså have et redskab at blive udløst igen. Hvis vi skal høre, så vi har det øre at se med. Hvis vi skal høre øre, så vi har et øre at høre med.
1: Det skal også se med.
0: Ja. <laughs> man skal altså have et organ for at kunne se. Et øre. Et øje. <laughs> Hvis man skal lugte, så skal man have en næse. Hvis man skal gå, så skal man have ben. Man skal have en organ for hver ting. Og guddommen er et stort organ. Og det skal altså også have ører et lytteorgan. Og det er altså en gruppe kosmisk bevidste væsner, som lytter så at sige til alle bønder, der findes fra mennesker. Og dette forsyn er altså også med til at lede og styre udviklingen. Hvordan det gik med Caesar, Napoleon og, og så videre, i historiens gang, hvis ikke det var sket, så har udviklingen gået den helt anden vej. Og hvis ikke i det var sket. Men det er altså et forsyn, som styrer og regulerer og griber ind. Så det er i virkeligheden ikke mennesker, som flytter grænser. Og det er altså styret fra det åndelige plan, altså der forsyn. Og dette forsyn er altså en gruppe kosmisk bevidste væsener, som dels er et lytteorgan, som opfanger alle ønsker og længster og bønder og bønder. Og så er de altså også med til at udløse vores skæbne. Så de er jo også med til at planlægge alle skæbnemæssige forløb ved bilulykker flyulykker, fly, ulykker, krige og når alting går godt og skidt. Sådan at den skæbne vi får er ikke udløst af mekanisk vej. Altså det er ikke sådan at livet er en robot. Men det er altså et bevidst tænkende forsyn som udløser skæbnen for os i visse situationer hvor vi kan lære noget af det. Sådan at det bliver en samtale. Så i første omgang vil jeg svare Jesus. Ja han er jo nu i guddommens primære bevidsthed. Men... Jeg ved ikke, men også, det er jo kun, altså man må også kunne sige, at han alligevel er en del af det forsyn, som ser til jordkloden. Det er da muligt, at han stadigvæk fra åndelig side følger lidt med i, hvordan det så at sige går med hans sag. Fordi vi er jo ikke blevet kristne endnu. Jesus sagde jo, at man skulle stikke svært i skeden, og man skulle vinde den anden kind til. Men selvom det budskab er gået ud i 2000 år, og vi har kristne lander og kristne stater, ikke for at kritisere dem specielt, der bor jeg også selv i sådan et øh, land men de kristne lande, det er faktisk dem, der har kunnet lave de bedste morredskaber, de bedste våben, de stærkeste militære. Og det vil så sige, at de har jo ikke helt lært de kristne budskab endnu, så vi er jo ikke blevet kristne endnu. Men det er fordi, at det ikke er et viljespørgsmål, men et udviklingsspørgsmål, et erfaringsspørgsmål. Og så kan man altså se, fordi var det et viljespørgsmål, så var vi alle sammen engle og fuldkommende nu. Men det går altså fremad i en rigtig række følge. Så jeg kunne da forestille mig, at Jesus alligevel fuldt det lidt for ondlig plan. Fordi hans mission, den er ikke fuldført endnu. Vi er ikke blevet rigtige kristne. Hvor jeg mener, altså kristen, det er at handle ligesom Jesus. Og det vil blandt andet sige, at man i en krisesituation vil lade sig korsfeste. Frem for at man ville gå i krig. Så var de kristne lande virkelig kristne lande. Virkelig kristne, så ville de ikke have militære og morredskaber. Morvåben. Nej.
1: Jeg må ikke anholde lidt for, at du siger, at det er et erfaringsspørgsmål og ikke et spørgsmål. Jeg, jeg finder, at der ligger en, en, en fare eller en mulig misforståelse der, i og med at vi lige nu, du og jeg, der sidder her, kan vælge at være mere kærlige, end vi er. Vi kan vælge at gå dybere på en, end det, som vi gør i øjeblikket. Jo. Vi har et valg, som når det kommer til stykket, når, netop som vi var inde på før. Du beskæftiger dig selv lidt med, at tanken har en kraft, som er, er meget forunderlig, og at det meste af vores liv er et udtryk for vores tankes kraft. Det ser ud som om, at vi har en meget dybere valgmulighed, end de mm. fleste, af er normalt
0: klar over. Mm. Men vil du så ikke alligevel gå med til, at vores valg er truffet ud fra de erfaringer, vi har? Så vores valg er baseret på den erfaring, som vi har? Jo, altså, det, jeg også ikke... det er helt klart. Men, okay. men jeg synes, du er eller
1: eller næsten... Umyndiggøre viljen. Ja. I og med at du siger, at det er erfaringsspørgsmål, og det ikke er ja. et vilje spørgsmål.
0: Jeg vil godt lige tage op det der ja. begreb. Det er blandt andet også noget, jeg med Martinus term kalder for åndelig dogenskab. Ja. Men vi er vel enige om i hvert fald, at vi kan ikke handle ud fra erfaringer, vi først gør i morgen om et år om ti år. Vi kan kun handle ud fra den samlede erfaringssum, vi har.
1: Men vi kan vælge at få en masse erfaringer lige nu.
0: Jo. Vi kan men... vælge
1: at sige ja, og dermed ja. få erfaringer for et helt ordentligt ja. lige
0: nu. Men det er altså ligesom et græncespørgsmål, for det er jo logisk nok, at man kan ikke lave en gorilla om til et menneske Nej. ved et viljespørgsmål. Det er altså en million år i udviklingsproces imellem. Så man kan ikke lave en hund om til en, til, til en løve osv. Altså der kan være så store spring i udviklingen, at det kan man ikke gøre ved, 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 ved et viljespørgsmål. Og man kan ikke øh, lave heller... Et, 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 om så må sige, et primitivt naturmenneske om til et kulturmenneske ved at sige, nu vil jeg være et kulturmenneske. Det tager jo mange liv i civilisation og så videre, og, og kom derhen til. Så altså, det, det er grænser for, hvor store forandringer man kan gøre med, med viljen. Men, man, men, men altså, jeg kan godt forstå den pointe, det kan jo ligesom, når jeg så siger det, anspor til, til åndelige dogenskaber, og man behøver ikke at gøre noget. Øh, fordi det er jo tit, at man faktisk godt kunne gøre, altså man gør ting, som man ved, det er egentlig forkert. Det her det er egentlig usvundet egentlig ikke. Men så er man altså lidt åndeligt doven, så gør man det alligevel. Man gør alligevel, man tager sig så at sige ikke sammen. Og det vil sige, at man udnytter ikke hele den erfaring, som man har. Altså man er lidt for dogen, og man kunne egentlig godt gøre det bedre, end, end, end man gør det. Og øh, nu vi snakker om det her, så... Øh, Mener Martinus, at bøn, der kan man virkelig få hjælp og støtte fra den åndelige side af. Og hvis man ikke ved, hvordan man skal bede, så peger Martinus ofte på fader, hvor som en genial bøn, altså Jesus, lavede jo en model på, hvad man kunne bede. Og det er jo blandt andet den uselvisk, og det er jo hele tiden os, hvor man flader os. Og der er netop uh, Martinus tolker det her med, uh, led os ikke i fristelse, som uh, en uh, bøn om, at måtte kunne mobilisere al den åndelige kraft, man har, altså at man ikke gør de fejl. Altså man gør jo tit nogle forkerte ting. Man ved, det er forkert. Men ved den bøn, ved at bede om, leder man ikke frit, så beder man faktisk om at få styrke og kraft og energi til ikke at gøre de fejl så man godt ved, at, at det er forkert. Så det kan man virkelig godt bede om, at man må udnytte hele den kapacitet, man har. Og det, går, og det gør man ikke automatisk. Så altså, der vil jeg jo godt gå, gå med til, som du siger, man kan sætte viljen ind, og man kan også ligefrem appellere i bønder om, at man måtte gøre det så godt, man kan.
1: I lyttede med til Ole Terkelsen fra Martinus Institut.